1: Y la verdad es que eso lo he seguido a rajatabla desde entonces. O sea, yo, yo dije, mira, yo quiero una agencia que priorice el valor de las ideas uh -huh. antes que nada. Quiero una agencia que priorice a su gente por sobre incluso los clientes con los que trabaja. Quiero una agencia que se respete a sí misma y que exija, sin que esto se malentienda, que los clientes que trabajan con ella la respetan. La respeten. Y hay otro punto fundamental que fue decir, así como un cliente elige una agencia, yo dije, nosotros nos vamos a dar el lujo de elegir a los clientes Hola a todos yo soy Diego
2: Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer. Que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad todos sus proyectos. Mi invitado el día de hoy es Raúl Cardos. Raúl es fundador y presidente de la agencia Anónimo y cofundador de la Academia Mexicana de Publicidad. Es uno de los tres publicistas mexicanos incluidos en el Salón de la Fama de la Publicidad Latinoamericana, y Raúl tiene una trayectoria muy larga que puedes consultar en las notas de este episodio, junto a todas las referencias que se mencionan aquí. Pero para empezar con todo, te cuento que en este episodio que grabamos hace algunas semanas, Raúl me cuenta cómo es que decidió dejar la comodidad de las corporaciones para abrir su agencia con la visión de tener libertad creativa, poner sus propias reglas y ser congruente con sus principios por encima del dinero. Si te dedicas a lo creativo o estás pensando en arrancar un proyecto, este episodio es para ti, así que espero que lo disfrutes mucho y si te gusta, compártelo con alguien a quien pudiera gustarle también. Raúl, bienvenido. Bienvenido a un episodio más de Dementes. Gracias por tu tiempo. Ya tenía tiempo queriendo tenerte en el programa. Desde que ya ves que estuvimos en Mérida, por ahí nos tocó eh, estar en, una, en unas pláticas juntos. Yo iba de colado, no sé qué estaba haciendo ahí. Que estaban puros, puros, puros chingones de ustedes, de la industria publicitaria y yo. Eh, entonces, desde aquel momento me platicaste una serie de cosas que quisiera que volvieras a platicarme hoy de cómo... Diste ese brinco a, a crear Anónimo, eh, como, tu, como tu filosofía estás del trabajo y todo eso me dejó eh, encantadísimo. Entonces hoy vamos a platicar de ese tema. Y voy a empezar con una pregunta que seguramente es bien fácil, que es eh, que Anónimo, pues tiene, es de las, de las agencias más reconocidas hoy en México y en Latinoamérica, ha ganado premios, eh, es un lugar de los, de los lugares donde la mayoría de la gente quiere trabajar ahí, en temas de publicidad, o sea, estás posicionado este, esta agencia como, pues como lo que es, ¿no? Una agencia muy chingona, muy orientada a la creatividad eh, y que quiere trascender. La pregunta sencilla es ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste?
1: <risa> Esa es sencilla y no, no, primero... No, no <risa> creas, yo sé que no es sencilla, pero... Es un, no, primero es un, es un gusto estar aquí hoy contigo desde Mérida, que nos la debíamos, esta plática, realmente. Sí. Y luego me tienes que enseñar también el tema del podcast que también quedamos ahí, que me ibas a, a cauchar. Pero no, primero felicitarte por, por, por el alcance y por toda la gente que te oye. La verdad es que es, es increíble lo que, lo que tú también has logrado. Y, y te cuento rápido, digo, yo te contaba aquella vez, ¿no? yo, yo, yo trabajé, yo tengo 30 años trabajando en publicidad. Uh -huh. De esos 30, 20, los primeros 20 los pasé en agencias corporativas, donde fui muy feliz además, ¿no? Es, es uh -huh. increíble porque yo siempre digo que yo pude poner mi agencia porque los gringos me, me pagaron... Eh, la maestría para saber hacerlo. Explico, ¿no? siempre es más fácil cometer errores con dinero que no es tuyo, ¿no? que con dinero que es tuyo. Entonces, yo tengo una carrera medio, medio, bizarra porque yo empecé, yo soy creativo en realidad. Yo no soy, no me considero un hombre de negocios o un gran estratega, este, sabes, este empresarial ni nada que se le parezca. En realidad, yo fui director creativo en Leo Met, después en Ogilvy y después finalmente te cuento esto porque tiene que ver con el lanzamiento de la agencia y con cómo es la agencia hoy. A mí, yo tuve la enorme ventaja y también desventaja, ¿no? De que a los 31 años me nombraron presidente de una agencia, de DDB. Y, y era la primera vez que un creativo publicitario se convertía en el presidente de una compañía de este tamaño. ¿A los, a los cuántos años? A los 31 años. Era una locura. Okay. Yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo. No, no, para que una idea, nunca en mi vida había visto una hoja de Excel, ni un business plan, ni un estado de resultados. Nada, nada. Y, y de pronto me pusieron al frente de la agencia... Y, y fue increíble, y, y lo cuento porque está ligado con Anónimo, que el jefe que yo en ese momento tuve, que era el CEO global de DDB, yo uh -huh. literalmente en una junta cuando me dieron este anuncio le dije, oye, Keith, Keith Reinhardt se llamaba. Y le decía, yo soy creativo, yo no tengo idea de, de qué onda con los negocios y el bottom line y la utilidad. Le dije, ¿por qué? Y él me dijo, por eso. Me dijo, yo lo único que te voy a pedir es que sigas haciendo lo que has hecho hasta ahora. Tú asegúrate de que la agencia genere grandes ideas, de que tenga buenas ideas, y producto de eso vamos a ganar mucho dinero. Y, y esa frase a mí me marcó, ¿eh? Te digo, es, es una cosa de esas que te dicen de pronto por ahí. Yo dije, me dio toda la confianza del mundo. Yo me acuerdo que junté a todo mi equipo en la agencia y les dije justo eso. Les dije, chicos, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Lo único que sí sé es que vamos a seguir haciendo grandes ideas y eso nos va a hacer ganar mucho dinero. Y bueno, long story short, ¿no? La, la agencia fue... Esta agencia DDB fue durante seis años seguidos nombrada la agencia de, del año en México. Éramos la agencia que más premios ganaba, la agencia que más reconocimientos tenía y por ende, curiosamente, la agencia que en proporción más crecía. ¿Me explicó por qué? Okay. Porque el trabajo que hacíamos hizo que empezaran a llegar muchas marcas a querer trabajar con nosotros, que nos invitaran a muchos concursos. Y eso a mí me... Te cuento esto, no me no voy a brincar anónimo, porque eso a mí me dio la confianza de, de entender que en realidad cuando tú confías mucho y estás muy seguro de lo que sabes hacer bien, es eso lo que te tiene que llevar a que te vaya bien, ¿no? Yo, once eh, años después, ¿no? Me hago el brinco cuando yo decido renunciar, irme a fundar mi agencia. Eh, es muy chistoso también. La razón no sé si te la platicaba, pero a mí me, me, me estaban proponiendo para hacerme... Yo era director creativo regional. Me, me encargaba, uh -huh. digamos, de la creatividad de todas las oficinas en la región. Y en un punto de la carrera me, me propusieron ahora, a los 40 años, 39, o uh -huh. 40 años, me, me, me propusieron ser presidente regional, ¿no? Y entonces ya me tenía que ir a vivir a Miami o a Nueva York y, y... ¿Qué, qué significa para, para tener claro qué
2: significa ser presidente regional, o sea que está tu cargo.
1: Pues básicamente significaba, haz de contar, tener a tu cargo los resultados no solamente creativos, sino de negocio de todas las oficinas de la red en Latinoamérica, ¿no? Y, okay. y España. Es una chamba increíble si te gusta lo corporativo, pero en un punto, yo vuelvo a lo que te contaba, yo, yo soy creativo, a mí en realidad lo que me gusta es escribir las ideas, presentárselas a los clientes, y, y ese tipo de trabajos por ahí se vuelven un poco más políticos, ¿me entiendes? Un poco más como, claro. de, como de estar... Nave,
2: sí, navegar la burocracia interna y...
1: Burocracia corporativa y gerencial, y hay gente que lo hace y lo hace muy bien, yo pensaba que a mí no se me iba a dar esto. Y, y estaba también en un punto un poco cansado. eh O sea, esto de ser... Yo tenía una responsabilidad regional, entonces, para que te des una idea, yo viajaba dos semanas al mes, las pasaba fuera de mi casa de viaje por algún país de la región. Y esto que todo el mundo te dice, oye, qué padre que conoces tantos lugares y que vas a todo... En un punto te empieza a cagar, ¿me explico? En un punto ya no amaneces quién sabe dónde y luego tienes que ir a solucionar un pedo a un lugar que, que es un problema que ni siquiera es tuyo, no conoces al cliente. Claro. Entonces, la verdad es que cuando me... Cuando me propusieron esto, fue muy chistoso porque yo, no es que me lo... Yo era uno de los candidatos para tomar esta posición. Y, y lo que me pasó fue que cuando me lo dijeron me aterré. Me aterré de lo que vendía y dije, no, no, yo no quiero esto. Yo ya estoy cansado de ser un soldado corporativo. Eh, además, una cosa que pasa en las grandes corporaciones, seguramente mucha gente que nos escucha lo entenderá así, es que cuando una, al menos una agencia de publicidad cotiza en bolsa... Pues uh -huh. Lo que manda es el resultado, con O sea, lo que manda es el precio de la acción y el bottom line. Entonces, yo en un punto como que empecé a... a estaba muy preocupado, digamos, muy, muy molesto de tener este conflicto entre tratar de generar un gran trabajo y de que la agencia tuviera un cierto tamaño y de que no trabajáramos con cualquier cliente porque sí. Y eso se contraponía contra el resultado que me, que me exigían cada año. Me explico que era crecer, ah, crecer, crecer.
2: O sea, dejó de ser de ser tu enfoque en cómo le hago para tener la idea más chingona a cómo le hago para hacer más lana y entonces estás persiguiendo otra cosa.
1: Y atender a más clientes. Y, y te voy a contar una cosa aquí que es, que es curiosa, pero que es, es una teoría personal. No, yo, yo siento que cuando tu empresa cotiza en bolsa, en la publicidad, de, te hablo en esta industria, uh -huh. es chistoso porque, por un lado, tú tienes que ofrecerle a tus clientes la mejor calidad de ideas posibles para sus marcas. Pero cuando tú empiezas, empieza, cuando el resultado empieza a mandar, entonces tú tienes dos jefes y estos dos jefes se contraponen. El primer, el primer jefe es la bolsa, ¿no? Es decir, uh -huh. la lana, la lana, la lana. Y el segundo jefe es tu cliente. Y entonces es muy chistoso porque para hacer más dinero, para tener un mejor resultado, tú tienes que apretar lo más que puedas a tu cliente. ¿Sí me explico, es decir, para sí. yo ganar más lana, tengo que ver cómo a ti, cliente, te cobro más asignándote menos recursos. <risa> ¿Ya me explico? Sí,
2: sí, sí. Es, pues, ordeñar, ordeñar los clientes lo más que pueda.
1: Exacto. Entonces, a mí yo tenía este conflicto y la verdad es que en un punto dije, yo no quiero una agencia, yo no quiero trabajar en un lugar así. Yo no quiero trabajar en el que, en, el, en un lugar en el que el resultado mande y del que además yo no sea socio del resultado. Pues, obviamente, claro, te pagan un dineral y te dan bonos y lo que tú quieras, pero yo decía, pues al final la utilidad yo la veo pasar, ¿no? La, la veo irse a Nueva York y está a poca madre Uh -huh. Y cuando uno se pone a hacer como números, ¿me entiendes? Yo decía, bueno, si yo logro tener una agencia que sea incluso más chica que esta, pero donde el margen de utilidad pueda ser mío y con menos gente y con menos estrés y con menos presión por el resultado, igual voy a ser más feliz. Entonces fue muy chistoso que me ofrecieron, yo siempre cuento que me ofrecieron una promoción y esa promoción fue lo que me hizo decir me quiero ir, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y así fue. Yo, yo me fui a fundar la agencia. No, no, te, quiero, no te quiero mentir. ¿eh? Sin, sin ninguna visión, vuelvo empresarial, de voy a revolucionar la industria, voy a hacer el Airbnb de la publicidad. No, no, no. Simplemente yo dije, me parece que tengo 40 años en ese momento. Y yo decía, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca. ¿Me explico? Porque sí. no, no sé si tú alguna vez trabajaste en una corporación, pero mira, ¿no? Las corporaciones son como yo les llamo... Cuando te va muy bien, son grandes jaulas de oro. ¿Me explico? Porque te pagan mucha lana a cambio de tu vida. Ese es, esa es mi visión. ¿Me entiendes? Y, 100%. y yo como que decía...
2: Y entre mejor te va, entre mejor te va, más atrapado estás, porque ya no... ¿Cómo te vas a salir de ahí, güey?
1: No, bueno, ahora te voy a contar lo que me pasó a mí, porque es muy chistoso, pero a mí me, a mí me pasó que yo dije, bueno, este es el momento. Luego dije, sí, porque dije, a ver... ¿Me voy a ir a poner una agencia a los 50 años? Dije, no me va a dar toda la hueva del mundo. ¿me explico? Va a estar más cerca del retiro que de... Entonces, dije, lo hago ahorita. Y yo aposté, dije, voy a poner mi agencia. Voy a, voy a pensar en el tipo de compañía que quiero. Y voy a darle tres años. Y si en tres años esto no jala, bueno, tendré 43, ¿no? Tengo un buen prestigio en la industria, me puedo volver a colocar. Y así me fui, ¿no? Así me fui. Y, y, y te cuento, muy chistoso, porque yo tenía la vida. Tú imagínate, mira, te, te cuento muy rápido. Yo... Yo trabajaba en México, pero como tenía una responsabilidad regional, yo tenía como prestaciones de expat en México. No, no sé si me explico o sea, Ajá. ¿qué hiciste con esto, que a mí además del sueldo me pagaban la escuela, de los niños, el club, mi coche, el coche, de mi mujer, las vacaciones. Tenías todo resuelto básicamente. Entonces, mientras, mientras no me
2: corran, no tengo que hacer nada más. Sí, aquí. Que
1: ya estás contando la liquidación, ¿no? Pero, pero me pasó entonces cuando me fui, que de pronto dije... Puta, hay que pagar la tarjeta de crédito, güey, ¿no? Hay que pagar la línea <risa> Eso que dices, la jaula de oro de repente te sueltan y es como soy un retrasado mental. O sea, no sabía cómo ir a pagar la tarjeta de crédito, literalmente. Pero es increíble. O sea, yo arranqué anónimo. La verdad es que a mí renunciar me tomó mucho tiempo. O sea, digamos que renunciar me tomó casi un año. O sea, entre que dije uh -huh. me quiero ir y me fui, pasaron nueve meses. Para de no te
2: vayas, no te vayas.
1: No te vayas, espera. Bueno, yo, yo tenía... Para que te de des una idea, yo en mi plan, yo decía, yo renuncio en... en... Yo decía, yo renuncio, eh, me tomo seis meses sabáticos y abro la agencia. Y para no hacer el cuento largo, yo terminé, me terminé yendo de la agencia un viernes para arrancar Anónimo el lunes siguiente porque ya teníamos un pitch. ¿no? Entonces, eso de, yeah. del sabático. Y, y aquí te cuento así también muy rápido cómo yo fundé la agencia. No me cuentes
2: rápido, no, tengo, no tenemos prisa. No tenemos prisa
1: Una de las cosas que a mí me parece que hacen que Anónimo hoy sea lo que es yo te lo definiría en una palabra que para mí es la congruencia. ¿Me explico? O sea, yo, yo, digamos, con todo lo que aprendí, bueno y malo, que aprendes en una corporación sobre desde cómo tratar a los empleados, cómo tratar a los clientes, qué tipo de clientes tener y por qué. Yo, yo fundé la agencia basado, desde mi punto de vista, ¿eh? en la congruencia. Y, y hay una cosa que, que yo creo mucho, que es que cuando tú, cuando tú, hay un dato por ahí que seguramente conocerás y mucha gente que dicen que el 70% me parece de los negocios de servicio que abren, quiebran en los primeros dos años, ¿no? Yo, yo pienso que cuando tú abres, fundas un negocio con la visión de hacer dinero, es muy probable que quiebres. A mí me parece que cuando tú fundas tu propio negocio, lo que en realidad estás fundando es una filosofía. ¿me es tu manera de hacer las cosas, tu visión sobre las cosas. Entonces, yo definí muy bien el tipo de agencia que, que quería y, y la verdad es que eso lo he seguido a rajatabla desde entonces. O sea, yo, yo dije, mira, yo quiero una agencia que priorice el valor de las ideas uh -huh. antes que nada. Quiere una agencia que priorice a su gente por sobre, incluso los clientes con los que trabaja. ¿Me explico? Quiere una agencia que se respete a sí misma y que exija, sin que esto se malentienda, que los clientes que trabajan con ella la respetan. Y hay un punto también, la respeten. Y hay otro punto fundamental que fue decir, así como un cliente elige una agencia, yo dije, nosotros nos vamos a dar el lujo, de elegir a los clientes. Es decir, somos una agencia que cuando un cliente nos llama no, y nos pregunta cómo trabajamos, nosotros también le hacemos preguntas. No sé si me explico y le decimos, a ver, sí, sí, sí. ¿por qué tú quieres trabajar con nosotros? Y otra vez, esto no lo digo desde la arrogancia ni mucho menos, ¿eh? lo digo porque a mí me parece que la relación entre una agencia de comunicación y su cliente tiene que ser un poco como el amor. ¿me explico? Es decir, tú tienes que checar porque siempre te acabas peleando, siempre te acabas discutiendo, siempre acabas no estando de acuerdo con cosas. Entonces, para mí es un poco como eliges a la pareja, ¿me explico? Es decir, me veo peleando con nuestras personas, sí o no. ¿no? Y, y todo esto yo lo hice, no, no te quiero decir que de manera valiente ni nada, simplemente para mí era ser congruente con lo que yo quería, ¿me explico? A mí me pasaba cuando trabajaba en DDB en los últimos años, que yo vi cómo esta agencia increíble que construimos empezó a decaer por la ambición de ser más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me peleaba mucho con los gringos y les decía, yo, te, yo tenía un jefe que era financiero y iba y le decía, a ver, mira, en buena onda yo te digo, el resultado de la agencia en México, ¿ok? Si yo hago, o sea, si la agencia hace 5 millones más o menos de utilidad, ¿qué tanto va a mover eso? el precio de la acción a nivel global. No, no, si, si me... ah, sí, sí. Entonces yo tenía una visión, yo le decía, ¿por qué no nos dejas a nosotros que económicamente no te hacemos mucha diferencia? Sí ser una agencia muy rentable, sí ser una agencia que gane dinero pero ser una agencia que sea reconocida por su buen trabajo creativo eso es decir y esto no quiero decir que no crezcamos pero sí, o
2: sea, no no usano, no nos uses por la lana úsanos por la imagen que le podemos dar a la marca
1: exacto y esa era un poco mi visión mira para que te es una idea mi, mi, esa yo era director creativo regional como te digo entonces yo le decía yo le hacía a los gringos este cálculo y les decía miren para que te es una idea al final del día Latinoamérica si tú sacabas Brasil porque Brasil era un monstruo pero si tú sacabas Brasil en realidad nosotros representábamos menos del 5% de la facturación global de la compañía. No, no sé si me explico. Es decir, sí. comparamos con Europa, con Asia, no éramos nada. Entonces decía, güey, esta región tendría que ser tu, como tu diamante creativo, ¿me entiendes? Como tu, tu lugar sí. en el que digas aquí. Y entonces, no, era más dinero, más dinero, más dinero. Entonces, la verdad es que a mí me traumó tanto eso que yo dije, yo en mi agencia... Nunca voy a poner como foco el ganar más y más y más dinero. Voy a poner como foco generar gran trabajo para que más clientes quieran venir con nosotros. Y otra uh -huh. cosa, dije, voy a tratar de elegir con qué clientes sí quiero trabajar y con qué clientes no vamos a trabajar. Es decir, clientes que confíen en nosotros, clientes que nos quieran como socios, clientes que nos respeten, clientes que valoren la buena creatividad y no clientes que te quieran para que les hagan más los anuncios. ¿Me explico? Entonces, yo te, te diría si... si si algo tiene hoy Anónimo donde está, me parece que es haber sido congruentes con esa postura. ¿Me explico? Desde el día uno hasta el día de hoy. O sea, te hablo de que yo me acuerdo cuando abrimos la agencia que yo estaba muy obsesionado con que el primer trabajo que hiciéramos fuera bueno.
2: Cuando dices, cuando abrimos la agencia, te refieres a cuando me fui a una Starbucks y quise empezar, ¿no? O sea, no, no era como la agencia.
1: Ah, no, no. Ahora te voy a contar una historia que te vas a cagar de risa. O sea, nosotros, yo, yo me fui de DDB un viernes. Ajá. Y el lunes estaba en el Starbucks de Montes Urales, literalmente uh -huh. en Everest, sentado uh -huh. con una computadora, viendo mi celular, diciendo, Dios mío, por favor, que alguien me llame. Así, así arrancó la agencia. ¿no?
2: ¿Avisaste a alguien que te había ido? ¿Avisaste a alguien que tenías un nuevo como un nuevo proyecto?
1: Sí, claro. Hicimos, hice una conferencia de prensa, anuncié mi salida. Evidentemente, pues yo tenía firmado con DDB un, una, un acuerdo de, de non-compete. Entonces... Yo, no me, yo dije, yo no me voy a llevar ningún cliente de la agencia, este, ¿no? que hubiese sido lo fácil en realidad, pero, sí. pero no, yo, yo me, me fui y hay una historia muy linda, porque yo, yo quería tener, te cuento, yo, yo subía todos los días por reforma en Las Lomas para ir a mi uh -huh. casa y te juro, la agencia DDB estaba ahí en, en Prado Norte, que está hasta abajo, y entonces yo subía por reforma y veía estas casonas viejas de reforma y yo decía, puta, yo quiero tener la agencia en una de estas casas y, y antes de renunciar pues veía un letrero de renta y llamaba, y hasta que me decepcioné porque todas eran de 350 mil pesos para arriba. Y dije, no, estoy pendejo, esto no va a pasar jamás, ¿no? Ajá. Pero yo soy mucho de decretar las cosas, entonces dije, me voy a encontrar una, me voy a encontrar una, me voy a encontrar una. Y un día veo una casona, una casa en una esquina en Reforma Divina. Y ya y pregunto y resulta que el precio más o menos se acomodaba. Era una locura porque el precio se acomodaba con lo que nosotros podíamos, con lo que yo podía o tenía calculado pagar de renta, ¿no? Mm -hmm. Una cosa que yo siempre tuve clara fue, yo dije, yo voy a, a meter aquí mi lana, o sea, la, los ahorros que yo tengo. Dije, porque si voy a arrancar una agencia, la voy a arrancar bien. ¿Me explico? Es decir, quiero yeah. tener una oficina. Esto no quiere decir lujos ni nada, pero quiero tener una oficina en forma. Entonces, nada, te, te cuento yo llamé para rentar esta casa y después de muchas negociaciones eh, pudimos arreglar con la dueña para que nos la rentara. Pero la historia es muy chistosa porque cuando yo me fui de la agencia, digamos, el inquilino anterior todavía no salía. O sea, ya había salido de la casa, pero no había sacado sus muebles. ¿Me explico? Ok. Uh -huh. lo cual, a nosotros eso nos vino muy bien porque nos ahorró tres meses de renta que no pagábamos, ¿no? Y nosotros este, uh -huh. trabajábamos en un Starbucks, éramos tres personas además. Entonces la casa nos iba a quedar gigante. Y hay una historia muy linda porque el primer cliente que nos llama, es súper bonita la historia, y, y yo de hecho estoy escribiendo un libro de la agencia y este es la que te, te estoy contando la anécdota uno, ¿no? Imagínate que yo estoy en un café y me llama Nike, ¿ok? Esto es en el 2009. Uh -huh. Y nos llama Nike, me llama el cliente y me dice, Raúl... Cero ¿verdad? clientes tenías, ¿no? ¿Fue el, el lunes este, o la semana que dijiste...? Esto fue, no es, no es el lunes, pero el miércoles, ponte. Uh -huh. Entonces me llama el cliente, yo me estoy acordando, ahorita estoy sentado ahí con el teléfono y me dice, habla Pepe Reynoso, soy el gerente de mercadotecnia de Nike en México. Yo pensaba que me estaban choreando. ¿no? Yo decía, no te puedo creer. Y me dice, yo soy súper fanático del fútbol, ¿no? Y el tipo me dice, fíjate Raúl, que estamos haciendo un pitch, un concurso entre agencias, para seleccionar a la agencia que nos ayude con, la cam con una campaña para la selección nacional de cara al Mundial de Sudáfrica. Imagínate lo que es esto. Para alguien que yo decía, no te puedo creer, o sea, Nike, fútbol, el mundial, ¿no? Y me dice, y la buena noticia es que pues, yo supe que, que tú abreste una agencia, te quiero invitar al pitch, ¿no? Me dice, la mala noticia es que yo llevo dos semanas buscándote, el pitch uh -huh. empezó hace dos semanas, hay otras tres agencias y el pitch se tiene que presentar la semana que entra. Es decir, tú tienes una semana para trabajar si wow. te interesa, dime, y claro, yo no tenía nada que perder, le dije, no, dale, de una, va, dale, ¿no? El tipo me mandó el brief por mail, y la historia que es súper bonita es que tenemos una semana para presentar, mm -hmm. y a los dos días, el tipo me vuelve a llamar y me dice, oye, Raúl, fíjate que mi jefe, que, que se llama Josh Mandel, un gringo, que es el mm -hmm. director de marketing de Nike en Latinoamérica, pues está muy nervioso, como que le dije que, que los había invitado a ustedes al concurso y dice que quiénes son ustedes, que a, a, encima la agencia se llama Anónimo, ¿no? Ajá. ajá. Los Google no existen. este. Y entonces el cliente me pregunta, dime, ustedes ya son una agencia en forma, ¿verdad? Yo estoy sentado en el Starbucks, ¿ok? Ajá. Sin pichar, ¿todavía no pichas o ya has pichado? Estamos dentro del pitch, en el proceso. Todavía ajá, no. El... no pero le digo, no, no, claro, Pepe, nosotros ya, ya somos una agencia en forma, no sé qué, no te preocupes por eso. Y me dice... ¿Cuántos son ustedes en la agencia? Y yo, no me preguntes por qué, le digo, pues a ver, entre cuentas, creativos, como 25, ¿no? Y es el tipo que dice, ah, qué bueno, ¿no? Entonces ya tiene la estructura. Y yo, sí, claro, totalmente, ¿no? Y, y me dice, fíjate, qué bueno que me dices eso. Me dice, porque mi jefe está aquí en México y quiere ir a conocer nah. la agencia, me dice.
2: No, hombre
1: yo así dije, puta, yo sentado en el Starbucks, ¿me entiendes? Ajá. y le digo, ok, buenísimo ¿cuándo quiere venir? y me dice, mañana <risa> bueno
2: márquela a todos tus compas y cáiganle a hacer... <risa>
1: bueno, lo que hicimos fue llamar a la dueña de la casa uh -huh. pedirle que por favor nos la prestara ese día y con los muebles del inquilino anterior, te juro que la historia es cierta contratamos a cinco pintores que vinieron uh -huh. a pintar las paredes entonces los pintores estaban pintando las paredes Llamamos a cinco o seis amigos y cuando llegó el cliente lo que le dijimos fue oye, ¿sabes qué? Perdón, pero como nos avisaste ayer, justo hoy estamos pintando y barnizando, entonces la gente está haciendo home office.
2: Ya, no, hombre.
1: Pero lo lo paseábamos por la casa que tenía los muebles del inquilino anterior y le decíamos el departamento creativo y aquí no sé qué. Y claro, ahorita te lo cuento y me cago de la risa. En ese momento me quería matar. Me explico, yo decía no. ¿Qué, o, sea, ¿qué, qué o sea, ¿qué
2: pensaste cuando te dice el vato? Quiero ir mañana a ver, o
1: sea,
2: quiero ir mañana a ver tus oficinas. Ya valió madre, ¿ok?
1: No, claro, clar, sabes sabes que una cosa te dice ya valió madres, pero la verdad, te voy a ser bien franco y no sé si esté bien o mal, a mí me salió del alma mentir, ¿eh? O sea, me salió del alma decir no, vale, <risa> a ver". Claro, porque, ¿sabes? Estás en un proceso en el que puedes donarte un, un, un proyecto de ese tamaño, con una marca de ese tamaño, cuando estás lanzando tu agencia, ¿me entiendes? Y confías en el talento, o sea, confías en... en, en no, claro, uh -huh. claro. O sea, yo dije, chao. Bueno, para no hacerte el cuento largo, la, la, presentamos la campaña en una semana y ganamos el pitch. Y, y te hablo que le ganamos a agencias del tamaño de FSB, de la Buenaga. Hace poco me decías que hablabas con... A, uh -huh. una, una agencia muy grande. Este, de Walter Thompson. Es decir, era un pitch contra agencias gigantes y nosotros éramos cuatro personas. Cuatro personas trabajando en un, en un Starbucks. ¿no? Y, y ganamos ese pitch y con, ese fue el primer cliente que tuvo la agencia entonces imagínate si no nacimos con estrella gracias a eso porque además esa campaña que hicimos fue a dar a los medios salió en las noticias este, hubo reportajes, entonces eso hizo, yo, yo digo que
0: son McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba -ba -ba -ba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Estamos muy afortunados porque eso hizo que la agencia se pusiera en el mapa muy rápido. Me explico. Muy rápido. Con yeah. esto que pasó muchas marcas, mucha gente empezó a decir, bueno, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Entonces, pues nos llamó Coca-Cola, ¿me entiendes? Nos llamó el Nacional Montepiedad nos empezaron a llamar clientes y clientes y clientes y nos llamó la cervecería. Entonces, gracias a eso, la agencia tuvo como un, un inicio que fue increíble. Acelerado. En, en, en seis meses teníamos cinco o seis clientes que cualquier agencia hubiese querido tener, ¿me, ¿me entiendes? Entonces, la sí, verdad claro. es que
2: no, y qué cabrón, porque si, si te hubiera logrado contactar a esa persona un par de semanas antes, igual ese cliente hubiera sido de tu agencia en la que estabas,
1: ¿no? O sea... Exacto. Sí, no, de hecho, te cuento. Él me dijo, yo sabía que tú estabas en DDB. Nosotros llevábamos Rebook en DDB. Entonces me uh -huh. dijo, yo te quería invitar, pero no podía porque en DDB llevan Rebook. Me dijo, ahora que me enteré que abriste tu agencia...
2: Ya. Yeah.
1: Ya me entiendes. O sea, la verdad es que todo se dio como... Mira, se, se dio en muchos sentidos porque además yo estaba muy obsesionado con que... Yo siempre les decía a los chicos que estaban en la agencia, les decía, miren, el primer trabajo que pongamos en la calle nos va a definir. Yo, yo estaba obsesionado con eso. Yo decía, si nuestra primera campaña es mediocre, vamos a nacer como una agencia mediocre. <risa> Entonces, la primera sí, campaña tienden. que hagamos tiene que ser un madrazo. Y curiosamente, te cuento, y aquí tengo justo el, el primer anuncio que escribimos en la agencia, el concepto de esta campaña era huevos. Era pedirle uh -huh. a la Selección Nacional que le eche huevos, ¿me entiendes? Durante la ajá, ajá. mundial. Entonces yo siempre digo que es increíble que el, ese es el primer concepto que escribí en la agencia y eso nos definió como una agencia con huevos. ¿Me explico? Nacimos como una agencia con huevos, que es lo que nos define a mi juicio hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la verdad es que es una historia muy romántica, al menos para mí y, claro. y me, encanta, me encanta que mi empresa haya nacido de esa manera. ¿no? Bien, pero a ver, de
2: todo lo que me contaste ahorita, hay un chingo de, de dudas que tengo, no te quise interrumpir, pero hay muchos cabos sueltos que quiero atar y que me interesan bastante. Y me voy a ir en desorden, pero ahí miras tú diciendo cómo lo vamos ordenando. De entrada, de entrada, de entrada. A ver, te saliste de un trabajo en sueño a los 40 años. ¿Ok? O sea, no, no, es, no es cualquier cosa... No es una onda donde dices, bueno, pues estás chavo, tienes 20 años, no tienes nada que perder, no estás casado, no tienes hijos, tú inténtalo, aviéntate y demás, ¿no? Y por otro lado, también es, oye, tienes una reputación. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Que, oye, como este cabrón que tiene toda la, todo el tema arreglado, ahora va a empezar desde un Starbucks y chiquito y tal. Entonces, ¿cómo manejabas? Ese tema mental como para ambos bandos, con tu familia incluso. ¿Cómo lo hiciste, güey? Creo que es un, un tema muy fuerte y, y te, te fue bien, ¿no? O sea, te fue una buena apuesta, pero ¿qué, qué tenías en la cabeza?
1: Mira, tú vas a decir a mí lo, lo primero, y, y tú ahorita hablas de la familia y eso. Para mí hay una cosa que es fundamental, que es el apoyo de tu familia cuando tú quieres hacer algo uh -huh. así. O sea, Yo en, en ese entonces, eh, yo tengo cuatro hijos y en ese entonces uh -huh. no me acuerdo que... que pues sí, era una decisión complicada, aparte con la vida tan resuelta económicamente, ¿no? Pero, pero la verdad es que yo tuve mucho apoyo de la familia. O sea, mi mujer en ese entonces me dijo, si eso es lo que tú quieres hacer y si es lo que te va a hacer feliz, yo te, veo, me, yo te veo muy desgastado con tanto viaje, dale, yo confío en ti. Eso es increíble y eso es fundamental cuando tú vas a hacer algo así, ¿no? Después, la verdad, te, te voy a decir, yo, yo siento que, que uno cuando tiene un, una buena trayectoria dentro de, un, de, un, de una industria... Y hasta cierto punto un prestigio. Yo en ese momento era, pues, no, no, no lo digo nuevamente desde la arrogancia ni de la vanidad, pero era quizás el, el, uno de los cativos más reconocidos del país. Había hecho campañas increíbles para marcas como Volkswagen. Yo escribí esta campaña de todo mundo tiene un jet al menos en la cabeza que, que todo mundo. Que te quiero
2: tocar también ese tema.
1: Había ganado muchos premios. Entonces yo sentía que en algún punto mi mi trayectoria o llámale, no lo quiero sonar mal, pero el prestigio como que me avalaba. Me explico. Tu reputación. Claro, yo sé, el mi reputación me ayuda. O sea, yo sí tenía este pensamiento que decía, bueno, alguien me va a llamar. Me explico, alguien me va a llamar porque, porque mi reputación pues, me avala, no? Y, y eso me dio mucha seguridad para hacerlo y me dio mucha seguridad sí. para hacerlo el, el, el decir, OK, si bien soy creativo, no te hablaba al principio que nunca había visto un, un business plan ni nada, dije, pues ya, ya llevo 10 años dirigiendo una compañía con éxito. Entonces ya sé más o menos cómo hacerle. Me digo, no voy a quebrar, no voy a quebrar. Y yo hice mis cálculos y con el dinero que yo tenía ahorrado, básicamente yo dije, yo puedo financiar un año de renta, uh -huh. ¿sí? Y, y puedo vivir 10 meses, te juro, esa era mi cuenta. O sea, puedo vivir 10 meses sin, sin cobrar un sueldo. Y dije, ese es mi... Dije, ese es mi, 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 mi punto de quiebre, ¿me explico? Ajá, sí, ajá. Y de ahí a correr, o sea, yo eso sí lo calculé y dije, bueno, así está esta onda. Pedí un préstamo a un gran amigo, Simón Bros, él, él me hizo favor de prestarme...
2: Ayer estuviste con él, ¿no? En, ayer, estuviste con, ayer estuviste con él en Instagram, creo,
1: ¿no? Simón sí Bueno, Simón me hizo favor de prestarme algo de dinero para comprar equipo y demás y así arrancó la agencia, ¿me explico? Y la verdad es que, te voy a decir, yo tenía mucha seguridad en que lo iba a poder hacer muy bien. y, y porque, porque decía, bueno, lo hago bien, sé lo que hago, no, no soy un improvisado. Yo te voy a decir, yo, ahora que me dices que eso es complicado, a, a mí me parece que es mucho más sencillo empezar tu negocio cuando ya experimentaste, fuera de Roma en la industria con los negocios de otras personas. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando veo a un chico que sale de la universidad y pone su agencia, digo, Dios mío, que Dios te bendiga. ¿no? Porque Ajá. ahí sí estás muy condenado a pelearte con gente que es... Mucho más grande que tú en términos de estructura, de experiencia, de reputación y se complica más. Yo, yo en un punto como que pensaba, bueno, la reputación que he construido durante 20 años me tiene que servir de algo. Me explico si ha sido el, lado, el mejor director creativo del país, si soy el creativo más premiado. Si yo, yo me fui de DDB, te cuento eh, el año que yo me fui, que es el 2009 fue el año récord de utilidades de la empresa en México. Es decir, yo me fui en el momento en el que a la agencia le iba mejor que nunca. Yeah. Y un poco también por eso lo dije. Dije, claro, me voy ahorita porque uh -huh. no me voy a ir cuando la agencia le esté yendo mal, porque entonces lo que la gente va a decir es, ah, claro, a este güey lo van a correr.
2: No, no sé si me explico. Sí, ya estaba en las últimas, sí, como futbolistas que se retiran cuando ya están en lo más bajo.
1: Claro, no, yo, yo conozco gente en la industria, a la que la echan y pone su agencia y tira el cuento de, no, estaba harto. Ajá. Yo como que decía este es el mejor momento porque nadie me va a poder cuestionar nada. O sea, si alguien me cuestiona, si me corrieron, voy a decir no. Mira los resultados de la compañía. Voy a decir no. Mira dónde estaba. No mira los premios. Entonces como que yo sentía que todo eso avalaba el hecho de que lo estaba haciendo porque creía en lo que estaba haciendo. Me, me entiendes? Ese es el cuento que sí. yo me conté y, y de hecho ese es el cuento que yo le contaba a los clientes. Yo les decía a los clientes te preguntarás por qué me fui ahora. Y contaba un poco esa historia. Decía, porque quiero tener una compañía distinta, con un foco distinto, porque quiero atender más. Sí, a este se carro.
2: convirtió en, en, en esta, en este, como, como historia para convencerlo. O sea, como decirle, a ver, estos son mis valores. El, el, que, yo me, el que yo me haya ido es mejor para ti. Este, por esto, esto y esto, ¿no? Automáticamente se convirtió en esta historia.
1: Exacto. De, Después, la, la verdad es que sí, yo, este tema que pasó con Nike, para mí es fundamental en, en la historia de la agencia porque además imagínate que no es que empezamos la agencia atendiendo y, y no lo digo de manera peyorativa, ¿eh? pero no sé, este los taquitos de la esquina. o qué? Sí, exacto. No es una agencia que el primer cliente que tuvo fue Nike, o sea, un Nike uh -huh. que una cuenta que cualquier agencia quisiera tener, además para una campaña de fútbol con lo que representaba el mundial. Entonces eso también tuvo su buena dosis de fortuna, me parece. O sea, como que todo se alineó, me entiendes. Sí, pero digo, una cosa es que te haya
2: salido la oportunidad del, de hacer el pitch y otra cosa es que lo que propusieron fue tan bueno para que no solamente quedara, sino que hiciera resonancia con más personas y te buscar, y Te lo digo porque, eh, ahorita lo mencionas con Anónimo, pero según vi tu carrera, te ha pasado en varias ocasiones. Te pasó con Volkswagen cuando te fuiste, o sea, fue tu primer... Eh, Cliente de la otra agencia y luego con tu primer eh, copio, o sea, lo de Cruzley, la Cruzley manía, o sea, fueron, fueron primeras veces que diste en el, o sea, tu primera oportunidad y diste en el blanco, ¿no? ¿A qué, a qué le digo? si quieres poner en contexto un poco, pero a qué quieres, yo lo que quiero llegar a es cómo, el, cómo, si tuvieras que pensar en, a ver, güey, ¿cómo chingados le hice para que mi primer trabajo, mis primeros trabajos como, como copy creativo y demás, eh, di con un muy buen anuncio y luego me salí de ahí, me llevaron a otra agencia y otra vez volví a dar? ¿A qué, a qué se debe? Como si tuvieras que encontrar una especie de común denominador, ¿qué sería, güey?
1: Mira, yo, yo te diría, para mí, eso tiene que ver con con la forma como yo veo la publicidad, creo, ¿no? Y, uh -huh. y, y eso tiene que ver con cuando empecé mi carrera. ¿Me explico? A mí, a mí me pasó... Tú bien. ni siquiera eres publicista, tú
2: eres marketing.
1: No, yo estudié marketing, de hecho, y, y yo soy un apasionado de la estrategia, ¿me entiendes? O sea, a mí me gusta ah. tanto el proceso estratégico como el proceso creativo, y creo que eso me ha ayudado uh -huh. mucho en mi carrera. Pero uh -huh. concretamente, te, te cuento así muy rápido, cuando yo empecé... Y, y que el primer, la campaña de cruz no es mi idea, digamos. Yo, yo trabajé uh -huh. en esa campaña que ya funcionaba, pero sí que el primer comercial que yo escribí fue un madrazo y se empezó a ganar muchísimos premios cuando yo no... Tenía el de Robin Hood. El de Robin Hood, me explico a mí. Mi jefa un día me dijo, vamos a ir a recoger un premio que nos ganamos. Y yo decía, ah, no sabía ni que había premios a la publicidad, para que me entiendas, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo que a mí sí me pasó es que yo miraba la publicidad y me parecía toda igual. Te hablo cuando era, o sea, cuando soy como consumidor, o sea, yo prendo la tele como te debe pasar a ti y digo, Dios mío, esto es una mierda tras otra, tras otra, tras otra. Entonces yo entré a trabajar en esta industria en realidad más porque me gustaba el hecho de estar, me parecía muy simpático estar pensando ideas todo el día. Me parecía uh -huh. increíble no tener que ponerte una corbata para ir a trabajar. Ajá. Y, y me gustaba, pero no te, no te quiero decir que yo soñaba con ser publicista ni nada. Y lo que me pasó a mí fue que cuando empecé a trabajar en publicidad, yo dije: Yo no quiero hacer esta mierda que hace todo el mundo. ¿Me explico? O sea, yo decía: Hacer anuncios es muy fácil, es muy fácil. Si tú te pones a ver, son formulaicos, todos se parecen, todos recorren los mismos territorios. Y yo sí que, de, no sé si por intuición, sentido común o suerte, uh -huh. desde que yo empecé, yo seguí una regla que era: Ok, si me piden un anuncio para algo, lo primero que voy a hacer es ver qué es lo que se hace en esa categoría o en esa industria. Y después me voy a jurar a mí mismo no hacer lo mismo. Yeah.
2: Si me... O sea, todo lo que ya se hace es prohibido, hace
1: cuenta. Prohibido. Entonces, eso por default te lleva a estar en terrenos donde igual no te encuentras ninguna idea, pero que por lo menos ya te van a hacer ser distinto. Entonces, yeah. a mí me pasó eso con Cruz Lee. Me pasó después cuando llegué de Leo Burnett hablando primeras veces, ¿no? Yo me fui de, de Leo Burnett cuando ya era no sé si el director creativo más premiado del país, pero uno de los más premiados. Yo tenía 24 años de 25. Es que
2: también eso está cabrón, la, las edades, porque es una industria en la que para hacer ese tipo de méritos los hace gente con mucha mayor edad.
1: Sí, 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 y la verdad es que tuve la fortuna de crecer muy rápido. Mira, yo a los 25 años era director creativo en Leo Brunet. a los 26 años me llamaron de Ogilvy para, para hacerme director general creativo de la agencia y ahí me gané, junto con un equipo de gente, nos ganamos un León en Canes, que para poner un poco el contexto, en la publicidad los Leones en Canes son como los oscars ¿me explico? Uh -huh. Y fuimos y nos ganamos el primer León que se había ganado México en su historia, Eso también fue una primera vez. Y, y fue increíble porque nadie lo creía, ¿no? Entonces, ¡pum! Y después de ahí me fui a DDB, donde, donde me topé con Volkswagen, que quizás es la marca que más marcó mi carrera corporativa, ¿no? Uh -huh. Yo amaba la marca Volkswagen desde chiquito. Me encantaban los bochitos. Tengo dos bochos al día de hoy los amo. Uh -huh. y, y me acuerdo mucho que yo llegué a DDB y te cuento la historia. Uh -huh. DDB en ese momento estaba quebrada la agencia. Cuando digo quebrada, literalmente. Les uh -huh. quedaba ese cliente y la única razón por la que no se iban del país es porque por contrato internacional tenían que atender a ese cliente. ¿Sí? Ok
2: para quien no sepa, DDB es una agencia eh, norteamericana, ¿cierto? Americana,
1: exacto. Uh -huh. Es una, una agencia norteamericana. Y, y, y además, el cliente se quería ir de la agencia. O sea, está todo mal, ¿me explico? Sí. En ese momento sí. había una agencia que no sé si tú conociste, pero ahora te voy a contar. y, y... Había una agencia que se llamaba Z Publicidad. Uh -huh. Esta agencia era de Alejandro González Iñárritu, del negro. ¿no? Uh -huh. El negro, antes uh -huh. de ir al cine, pasó por la publicidad. Uh -huh. Y esa era la agencia digamos, más de moda que había en México. Entonces, uh -huh. Volkswagen le había sacado parte del negocio a DDB y se lo había dado a Z. Y su, y su intención era romper el contrato internacional y darle la campaña, darle todos los trabajos. Uh -huh. Entonces, cuando yo, cuando yo llegué este, con la consigna, de, con mi jefe, que es un señor increíble, un tipo que para mí es el mejor publicista que ha habido en este país, Enrique Givert, uh -huh. en realidad lo que pasó fue que nosotros, Enrique tenía una agencia local que se llamaba Givert Publicidad. Uh -huh. Lo que hicieron por los gringos fue pedirle que se fusionara con DDB, que estaba quebrada, ¿me entiendes? Y entonces nos, Enrique me invitó a mí a participar con él de la agencia y lo que hicimos fue cerrar la operación y volverla a abrir. Me explico arrancar okay. general, desde cero.
2: Tú sabiendo, o sea, tú sabías a lo que te estabas metiendo.
1: Yo sabía, yo sabía. Yo en ese momento decía, pues oh, tiene su madre, estoy chavo, ¿no? Este... Teníamos dos años para darle vuelta a la compañía y yo decía, pues, si en dos años no pasa nada, pues ya veré qué hago, ¿no? Uh -huh. Y entonces llegamos, yo con la ilusión de, de manejar Volkswagen y, y no me olvido nunca, ¿eh? la, la primera vez que fui a Volkswagen a una junta, nos recibe el cliente, y me, entonces me presentan a mí como el nuevo director creativo y no sé qué, y el cliente voltea a un alemán y me dice, sí sabes que nosotros les vamos a quitar la cuenta, ¿verdad? esa fue su bienvenida. Me dijo, bienvenido a la marca, sí sabes que les... Y yo le dije, no, bueno, me han dicho que las cosas no van muy bien. Le dije, yo voy a intentar que eso cambie. Y el tipo me dice, pues tienes dos meses. O sea, ojalá y cambie, ¿no? Y nos ponen a concursar ahí contra la otra agencia por el lanzamiento de una plataforma del golf. del, del golf. Uh -huh. Y ganamos, ¿no? Y ganamos uh -huh. y ganamos y empezamos a, a, a concursar por proyectos contra Z y le ganábamos uno tras otro, tras otro. Ahí viene, eh, nos dan entonces el JETA, y hacemos este, yo hago entonces esta campaña de todo el mundo tiene un dieta al menos en la cabeza y, y, y lo mismo, fíjate, es exactamente el mismo fenómeno, fenómeno. Lo que pasó con Nike en anónimo pasó con Volkswagen en DDB. ¿me explico? Okay. De pronto empezó a ver al aire campañas de Volkswagen como estas de todo mundo tiene un dieta al menos en la cabeza, este, no cambies evoluciona es decir, muchas campañas muy icónicas que hicimos y esa marca lo mismo hizo que entonces nos empezaran a llamar clientes y clientes y clientes. Entonces nos llamó Aeroméxico y nos llamó McDonald's y nos llamó FedEx y nos llamó Herdes. Y entonces empezamos a ganar y a ganar. Entonces, por eso te digo que cuando finalmente yo me fui a, a, a fundar Anónimo, pues esta frase que te contaba de este chico que me dijo tú has buen trabajo y el buen trabajo te va a traer clientes. Eso es lo que a mí me ha marcado en mi carrera. O sea, esa primera vez con Volkswagen, yo lo que decía cuando este tipo me dijo, si sí sabes que les vamos a quitar el negocio, yo lo que pensaba era, yo necesito una bala, ¿me, ¿me entiendes? Yo, si me dan una sí. chance, les vuelo la cabeza. Y, y eso fue lo que pasó, como pasó con Nike. Con... Entonces, yo te diría que la constante para mí es esa. O sea, es, uno, tú tienes que creer muchísimo en lo que haces, estar uh -huh. muy seguro de lo que haces y después asegurarte de que el trabajo que haces funcione muy bien, ¿me explico? Y que sí sean okay. ideas, al menos hablando de publicidad y de creatividad, que sí sean ideas que sean distintas a los demás. ¿Me explico? Porque hay una cosa que yo odio en esta industria, que es que si tú ahorita haces el ejercicio de meterte a la página de cualquier agencia de publicidad, todas, todas, ¿eh? así te lo firmo, van a tener discursos más o menos así. La creatividad es la diferencia. Uh -huh. Morimos por la creatividad. Somos los más creativos de México. Pero si después miras el trabajo, vas a ver que hay una incongruencia terrible. No, no sé si me explico. Entonces, claro. la digo en todas, ¿eh? pero en muchas. Entonces, a mí, volviendo otra vez a lo que te decía, y para atar estos cabos, lo que a mí me lo une todo es esa congruencia. Es decir, yo si digo voy a apostar por la creatividad, es que lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Es que si un cliente viene y me llama, ese cliente tiene que saber que si está esperando un anuncio tradicional, nosotros no somos para él. ¿Me explico? Entonces, eso mm. me hace a mí también cuestionarle al cliente, oye, este es el trabajo que hacemos tú quieres sí. este tipo de trabajo o no porque, porque si no te voy a engañar me vas a dar la cuenta y me la vas a quitar entonces me explico todo esto yo te lo, te lo encierro o te lo envuelvo en esa palabrita ¿no? la congruencia la congruencia entre lo que dices y lo que haces ¿no? Como ya sabes, soy uno de los
2: fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche. Por ser parte de la comunidad de Mentes, quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento de Mentes. Todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, n o, -O t xcom y usa el código de descuento de mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio. A ver, y hablando de congruencia, tengo muchas preguntas todavía de antes, pero de ese tema específico has corrido clientes, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Mira, sí, qué que bueno me preguntas eso y no quiero que, que la gente piense que somos un darro antes, pero, pero sí, te voy a decir por qué. No, y te lo pregunto porque creo que
2: también es, es muy importante para muchos que están empezando, no solamente en la industria publicitaria, sino en cualquier empresa de servicios, como es, siempre es este miedo de, eh, y si se va el cliente, y si no sé qué, y cómo le hago para convencerlo, pero poca gente habla del otro lado de a la chingada con un cliente que no. Entonces, quiero
1: entender eso. Sí, mira, totalmente, te cuento. Nosotros, a ver, eh, yo, lo, yo lo he hecho básicamente, mira y, y déjame explicarte un poco de dónde viene esto. Uh -huh. Yo pienso que el problema que tienen, las compañías de servicio en general es que quieren ser todo para todos. Si ¿Sí me explico. Y, y, y a mí me parece que cuando tú quieres ser todo para todos, termina siendo nada para nadie. Es decir, te, termina siendo una cosa indefinida. Entonces yo hoy tengo muy claro el tipo de compañía que somos y entiendo muy claramente que no somos para todos los clientes y entiendo a los clientes que no nos quieran. No, no sé si me explico. O sea, Es decir, yo te puedo ahorita hablar de clientes que te diría este cliente jamás nos llamaría a nosotros. Si ¿Sí me mm -hmm. entiendes, porque no, ¿No? Nos ha pasado cuando hay clientes que nos llaman que no tienen el perfil que tenemos, casi siempre es un desastre. Y, 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 sí, y sí. yo con esto no digo que seamos rígidos o que no nos adaptemos a las marcas, pero sí me parece que en el fondo, en el fondo vuelvo, la relación entre un cliente y su agencia sí tendría que ser como el amor. Y tiene que haber química y tiene que haber, eh, tienes que compaginar... Y edición, exacto. Entonces, a mí me pasa que a veces uno toma a un cliente y te voy a decir para mí que es un, un deal breaker total, a mí no me importa si el cliente paga muchísimo dinero, no me importa. Si no nos respeta, es decir, y te estoy hablando del respeto a las personas, ¿eh? o sea, si no respeta al equipo, si no respeta a la agencia como un socio, si no respeta nuestro punto de vista, si nos ve básicamente como un proveedor de anuncios y nos trata así, no es un cliente que yo quiero tener. No me importa lo que pague si, si, si me habrá gente que sí y habrá mucho más dinero que yo y qué bueno, ¿no? Ajá. Pero... Yo sí soy muy consciente de que, de que tú tienes que tener una postura y de que los clientes te tienen que pagar por tener esa postura, les guste o no, y que a veces puedes no estar de acuerdo con esto. No, 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 no somos para nada tampoco una compañía terca que diga esto se hace porque yo digo no, no, no. O sea, ojo, la cagamos muchas veces. Muchas veces no tenemos razón. Muchas veces hacemos lo que el cliente nos pide porque el cliente tiene razón. Pero te hablo más de una cuestión de principio, ¿me entiendes? De, de respeto al trabajo, de respeto a la sociedad. O sea, cuando a mí un cliente me confía su marca, y yo se los digo siempre, yo les digo, a partir de hoy, yo siento que tu marca es tan mía como tuya. ¿Sí me explico? Y me siento con todo el derecho del mundo a decirte cuando tú la cagas, porque somos socios. Porque luego está también este bullshit de que somos socios, pero no somos socios, somos proveedores. Entonces, uh -huh. yo sí trato de decir... Yo te quiero llamar un domingo en la noche para decirte que tu producto está mal exhibido en el súper y quiero que te importe. ¿Me explico? Porque a mí me importa.
2: Claro, porque luego hay esa, esa, esa desconexión bien cabrón entre departamentos de las empresas, ¿no? Donde el, a veces el departamento de marketing trae un tema y le dices justo eso de oye, pero es que en la tienda está mal exhibido este tema o está mal el anuncio. Ah, no, pero eso lo ve el departamento de no sé quién. Es de chinga tu madre, güey, pues todo.
1: No, y, y al final te juzgan a ti por eso, ¿me explico? Tu campaña no uh -huh. funcionó porque no vendí. No no vendiste porque eres un idiota el que está haciendo el display en el punto de venta. ¿Sí, sí me explico lo que... Te... O sea, entonces, yo, yo, yo siempre le digo eso a los clientes. Les digo, mira, consideranos un socio, considéranos un brazo creativo de tu negocio. Mucho del trabajo que hacemos en la agencia, que a mí más me gusta, ni siquiera es publicitario. No sé si me explico. Es trabajo en el que le ayudamos al cliente con una innovación, en el que le llevamos una propuesta que es distinta, en el que hablamos de su negocio. Entonces, a mí me gusta ver la agencia mucho más como una, pues como una consultoría de ideas de negocio uh -huh. como una agencia de publicidad. Me explico, para mí la publicidad es solo una parte de lo que una compañía creativa puede hacer o de, lo que una, o de lo que un socio estratégico puede hacer. Entonces a mí no me gusta cuando los clientes te ven como es muy típico. Me explico de esto de ay pues fómate algo y a ver qué se te ocurre. Sabes como el creativo loco que no me gusta que nos vean así. Me explico yo que nos, uh -huh. que nos vean como un socio serio, como un socio responsable y, y que nos dejen trabajar en ese sentido. Entonces cuando pasa que uno aguanta, y ve como en las relaciones, vuelvo, ¿no? Y, y hay un punto en que dices, esto no da más, ¿me explico? O sea, cuando lo único que te une es el dinero, está, está yo, yo, yo digo, mira, es pan para hoy, hambre para mañana, porque yo, yo me acuerdo que yo, yo tenía un cliente en DDB que, que, que lo odiaba. Lo odiaba y me odiaba, ¿no? Ajá. Y era un cliente que no tenía ningún sentido tener en la agencia porque no le importaba la creatividad. Lo que quería era tener un servicio rap. Nos veía como una panadería, ¿me explico? Y yo me acuerdo que yo llamaba a los gringos y les decía, cabrón, yo voy a matar a este cabrón. o me va a matar ajá. el amigo, ¿me explico? Y los gringos me decían, no, no, tranquilo, porque tenemos un contrato internacional y es muy importante en Europa. Entonces, ahí yo me tenía que joder porque era un empleado, ¿me explico? Sí. No. No, no sé Y, y, y de verdad, eh, vuelvo a sí, otro claro. de la arrogancia. O sea, acá yo como que sí digo, bueno, es mi agencia, me explicó. No, no tengo por qué verle la cara a alguien a quien no le quiero ver la cara todos los días porque me insulta o porque me falta el respeto. Y, y de nuevo, te lo digo, digo, yo aguanto vara cañón, ¿me entiendes? O sea, soy, y te lo podrán decir mis clientes, yo me pongo en su lugar, los escucho. Evidentemente el cliente tiene un punto de vista, es el dueño de su negocio y tú tienes que respetar eso, te está contratando para que para que en un punto hagas lo que él piensa que está bien. Pero, pero me parece que tú, eso tiene que tener también, sí, una muy buena dosis de respeto al trabajo del otro. ¿Me explicó Es un poco como un poco como el doctor. O como, como los
2: empleados. O sea, ¿para qué quiero a, a contratar gente que nomás le diga yo qué hacer y, y listo? O, o, o contrato gente que sea mejor que yo en lo que quiero que hagan y ellos me enseñan a
1: hacerlo. Exacto. Y, y sabes que volviendo otra vez al punto de la, de la congruencia de la que te hablaba, Tú acabas de tocar un punto que es increíble con los empleados. Si, si, tus, si la gente que trabaja contigo no ve en ti a un líder congruente, esa gente no quiere estar ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo les digo a los chicos en la agencia, chicos, ustedes arriesguense, busquen ideas distintas, cáguenla, den su opinión, den su punto de vista. Y si estos chicos después me vieran a mí, me entiendes que soy un agachón con los clientes que dejo que les falten al respeto entonces no tendría congruencia, yo no les podría pedir eso ¿me, me explico? Sí, entonces, claro. ellos ven que hay una congruencia, o sea que yo puedo tomar decisiones incluso por encima del dinero a favor de la congruencia eso los hace sentirse empoderados y sentirse que trabajan en una compañía en la que su opinión vale y eso para mí es fundamental Bernbach, que es un, un gran publicista Bill Bernbach, que es la, es la B de DDB él Ajá. tiene una frase que a mí me encanta, me encanta, yo la uso todo el tiempo. Este señor decía, un principio no es un principio hasta que te cuesta dinero. ¿Sí me explico? Yeah,
2: Claro, no, claro, claro. Sí, porque todo el mundo la mera ahora puro pedo. O sea, a la hora de los trancazos es cuando se arruga la gente.
1: Exacto, tú puedes decir todo lo que quieras. Mientras no te costó lana, estás bolsiteando. Entonces, a ver, yo vuelvo, ¿no? Yo, yo tengo un principio que es que jamás le falten al respeto a la gente de mi equipo. Ese es un principio que me ha costado dinero. Me explico yo he corrido gente de que, clientes de la agencia por eso. Entonces, bueno, yo lo considero un principio porque me ha costado, pero es un principio que yo tengo a rajatabla. Entonces es así.
2: Está bien cabrón, Está bien cabrón y hay un chorro de gente que no, no lo veas. O sea, a mí me corrieron de la empresa en la que yo estaba por un tema similar, donde mi jefe decía, eh, no mi jefe directo, el jefe del área decía vamos hacia allá. Estos son los principios, etcétera. Un director de otra área de, de la empresa eh, puso algo completamente opuesto a esto en una red social interna y yo salgo y con todo respeto mundo digo es que eso no va por ahí porque nuestra nueva visión es esta y a la mera hora oye cómo este batillo está diciendo esto y me está faltando respeto en público pues Diego tienes que ir a ofrecer una disculpa eh, y a la mera hora Diego sale de la empresa por, por luchar por lo que me están diciendo que tenemos que luchar y dices cabrón ¿A
1: qué estás jugando? Totalmente. Es, ese es el punto. Me explico cuando... No sé, todo, yo, yo fui empleado mucho tiempo. Tú también. Pues cuando te toca... Cuando ves que la persona arriba de ti o, o el jefe, el líder, no es, con, no es congruente, ¿eh? te, te, yo me aterraba. ¿Me explico? A mí me pasaba eso. Sí. Que ti, yo me aterraba cuando oía... De repente, yo ven cabrón. Y lo decía, cabrón, eres un chorero, mamón. O sea, ¿sabes? Entonces, entonces como que yo dije, no, yo no voy a ser así. O sea, yo, 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 voy, yo, yo creo que es muy importante en la vida si tú dices algo, hacerlo, ¿me explico? Hacer lo que dices que vas a hacer, no, no decir una uh -huh. cosa y hacer otra, porque entonces, y ojo, eh, vuelvo, yo, yo la cago muchísimo, y no tengo problema con eso, digo, la, yo le digo a los chicos en la agencia, cáguenla, o sea, a mí me parece que en una empresa creativa, en una empresa de innovación, si tú no eres amigo del fracaso, y no estás dispuesto a cagarla, nunca vas a tener éxito, ¿sí, sí, sí me entiendes? O sea, sí. eh, tienes que probar algo nuevo, que probablemente te va a salir mal, y, y, es un experimento, ¿sabes? Pero tienes que aprender, lo malo es cuando, cuando no la cagas, porque entonces te quedas en un territorio muy mediocre. Sí, ¿sí me entiendes. No, no. Hay... Ah, sí
2: cuando lo juegas a se la segura, no que como en ese punto y se convierte en algo genérico eh, que no vale la pena mencionar, o sea, que no es relevante, no se vuelve, desaparece por ahí. A ver, tengo varias dudas más. Una, tú entraste el mundo de la publicidad medio por accidente, como lo has mencionado de oye, pues, pues me dijeron que o sea un compa se, se iba a ir unos meses y oye, quieres entrar y a ver qué onda. Y de pronto te vuelves En cada agencia en la que estás Una pieza clave Y relevante, ¿no? Y empiezas a conocer A tus propios ídolos Una vez que te metes a ese tema de la industria Y tus ídolos te respetan Y te invitan y te buscan, ¿no? En varias ocasiones, como lo dijiste con Enrique O como cuando trabajaste eh, que, que veías que estaban pues Todas las directoras, o la y etcétera Y, y, y decías, güey de pronto estoy creciendo, como mucha gente no lo está haciendo, ¿no? Y, y, y ya lo sabemos para quien no está, la industria de la publicidad es una industria muy dura, muy difícil, donde puedes durar años y años en un puesto eh, chico o, o, o inicial. Entonces ya más o menos me diste entrada como a la parte creativa ¿no? de cómo lo hacías, pero ahora a la parte de, de navegar esta burocracia o de, o de que la gente te ubique, Cómo lo, cómo lo haces, ¿no? Porque no es lo mismo hoy en día, en la, o sea, estas fechas, pues puedes empezar medio a hacerte tu nombre en redes y sí, trabajo en la agencia, pero voy trabajando en lo que llaman marca personal, ¿no? Y, y ahí voy, como que me ubiquen y doy charlas y demás, entonces pues de pronto la misma agencia me va a decir eh, oye, pues ya te vimos que andas bien activo, vente y te invito a este... Puede o sea, te, te, te hace. En ese entonces, aparte siendo tan chavo, ¿cómo le hacías para navegar toda esa... Eh, burocracia corporativa, pero también cómo lo haces para que supieran que existe, cosa que existes, y quiero ligarlo con dos cosas, a ver si sí, sí, so, sí, sí, es mucho pregunta, con cómo lo haces para combatir el síndrome del impostor al par? o sea, de, de ok, quiero que me, que me escojan y sea el más chingón en sí, pero a la hora que me escogen, ay cabrón, ¿cómo le hago para no arrugarme? Y por otro lado, lo mismo reflejado a tus, a tus campañas, porque... Bien dices, ok, nos fue chido con lo de Huevos México o con lo de Jeta, pero una cosa es que la vaya muy bien en la campaña, otra cosa es que digan, ah, estos cabrones la hicieron, quiero contratarlos. O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces para que los descubran y más empresas quieran trabajar
1: con ustedes? No, y especialmente antes. Sí, mira, uh -huh. yo te voy a decir, hay, hay una cosa. A ver, a, a mí, como decía, ahorita también me ayudó mucho eh, subir tan chavo, me explico, porque de repente era. ¿Quién hizo esto? Este chavito de 24 años. ¿Y quién hizo esta campaña? Este chavito, no sé qué. Yo llegué a, a en, en un punto, en, en Leo Burnett, yo, pues te digo, yo, yo era director cativo a los 24 años y estaban Ana María Labonaga, estaba Marta Soler, estaba, o sea, había gente, vaya, con mucha más trayectoria, ¿no? A mí, hay una cosa que yo siempre he pensado, que es que al final del día, yo creo que lo que habla por ti siempre es tu trabajo. Me, me parece que cuando tu trabajo es bueno y es consistente, no tienes tú que estar diciendo lo hice yo, lo hice yo, lo hice yo. Me, 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 a, a mí casi me, me parece un poco hasta falso la gente que sale por la vida este, y, te, y te tira las medallas por, por, por el frente. Me entiendes? Yo yo curiosamente la, la gente más talentosa que yo he conocido en mi vida es gente que es que tiene el ego en un muy buen lugar. Me entiendes? Es, es gente mm -hmm. que no tiene problema de compartir, pero que tampoco tiene que estar presumiendo todo el tiempo. Es gente que siempre quiere aprender y yo te voy a decir, hay una cosa que me parece que no puedo dejar de lado, que es, ser muy agradecido con la gente que me ayudó en todas las etapas de mi carrera, ¿me entiendes? O sea, yo, yo tuve la enorme fortuna cuando empecé de, de entrar en un grupo creativo que tenía esta filosofía, o sea, donde había una cabeza, que era Lourdes Lamassney, era la directora creativa, que, que, te, que te daba cancha, ¿me explico? O sea, ella me llevó a recoger mi primer premio, no se paró ella por el premio ni se colgó mi medalla, ¿me entiendes? Me, yeah. me, me llevó y me dijo, Raúl, te felicito, te ganaste este premio. Entonces, es, eso es fundamental, o sea, y, y para la gente que está empezando, me parece que arrancar tu carrera con alguien que te va a valorar, y que te va a dar un espacio es fundamental y, y te lo pongo así mira la gente que es buena y que es segura de sí misma trata de que eso pase es decir yo el día de hoy yo quiero que mi equipo brille ¿me explico? tú podrás uh -huh. ver y, y, y a las pruebas me remito cada vez que la agencia se gana un premio yo no me paro por los premios hago que se paren los chicos y que los feliciten a ellos y que les tomen fotos a ellos porque yo quiero que a ellos les vaya bien y que tengan la carrera que yo tuve Mucha gente hasta me mm. dice, oye, no, pero es que te los van a robar. Pues qué bueno si me los roban. Me, me explico, está bien, yo quiero gente que quiera, que tenga visiones, que quiera, que quiera ser mejor que yo. Entonces, yo aprendí muy joven que aquí hay dos cosas que son fundamentales. Mira, esta es una industria en la que cualquiera puede hacer una buena idea. A cualquiera se le puede ocurrir una buena idea. Pero no es lo mismo que se te ocurra una buena idea a que se te ocurran buenas ideas consistentemente. ¿Sí, sí me explico? O sea, y, y esta industria está llena de gente que tuvo una buena idea y que vive de esa buena idea y que, y que presume esa buena idea. A mí una cosa que me da muchísimo orgullo, y no lo digo ni desde los premios, porque los premios son algo también muy subjetivo, pero a mí una cosa que me da mucho orgullo es que si yo volteo y veo 30 años de carrera, tú ahorita hablabas de Cruzley, yo siento que yo he tenido una, una carrera muy consistente. Es decir, consistentemente he, he podido tener la fortuna de participar o de hacer campañas que son grandes ideas. Entonces, Claro, cuando, cuando una persona dice, a ver, ¿qué ha hecho Raúl? Esto, 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 esto. No necesito yo salir a decir, ¿me explicó? Oigan, es que uh -huh. yo hice tal cosa. Oigan, es que por favor. Me, digo, yo no yo, yo pienso que al contrario, es mejor que el trabajo hable por ti. Y eso fue en mi caso, quizás la respuesta en ese sentido es un poco empírica, pero a mí lo que me pasó fue eso. Me explico que siempre me pasó que alguien preguntaba ¿quién hizo esto? Este tipo. ¿Quién hizo sí. esto? Este tipo. ¿Quién? O sea, te pongo un ejemplo muy claro. Yo, yo tuve la fortuna de ser vicepresidente creativo eh, y después director general en DDB, te hablaba de Enrique Givert, ¿no? Enrique uh -huh. Givert es este señor que tenía esta agencia y, y yo a este señor lo veía en conferencias en la universidad y decía, guau, wow, ¿es este? algún día hay que trabajar con este cabrón y me parecía un genio. Claro, no existían redes sociales, nada. Bueno, de pronto a mí se me da la oportunidad de que yo estoy en Ogilvy como director creativo, hago esta campaña para Duracell, esta campaña se gana un león en Canes, y ese año en Canes, Enrique Giverte es el jurado que representa a México en Canes. ¿Me explico? Entonces, Bien. Enrique Giverte, que no sabía quién era yo, de repente dice, no mames, ¿quién hizo esto? Obviamente, al ganarme el León en Canes, yo salí en los periódicos y todo. Entonces, cuando Enrique necesita un socio para su agencia, en vez de llamar a una de las vacas sagradas de la publicidad, pues le llama a este chavito de 27, 28 años. ¿Me explico? Entonces, sí. ¿qué habló por mí? El trabajo. Ahora, y después te digo otra cosa. O sea, cuando cuando tú tienes que mostrar tu trabajo, o sea, es, es como porque puede ser, ok, te traigo la campaña con, con la que me gané el león en canes, pero te muestro todas las otras que he hecho y tienen que ser consistentes. Me explico. Hay, hay gente que dices qué bonito esto que, que te ganó el premio, pero qué mierda todo lo demás que haces. Entonces sí. yo vuelvo. Hay que yo una cosa que he tratado siempre de
2: como, perdón que te interrumpa, pero como esta gente que ves de pronto, ah, sí es súper famoso en redes sociales y quieres ver qué ha hecho y no encuentras nada concreto.
1: Exacto, exacto, ¿me entiendes? Eso pasa tanto en esta industria, o sea, porque además es muy mentirosa esta industria, o sea, yo, yo he visto ideas, uh -huh. eh, eh, gente que viene a entrevistarse a la agencia y que me traen 15 personas la misma idea, entonces digo, bueno, cabrón, ¿de quién es la idea? Porque es, es, me, me, es ah, claro, que yo pasaba por ahí y les dije que la pongan verde en vez de azul y en ya es mi idea, ¿no? Ya, entonces, es, es, yo, yo hablo de las, de las ideas, o sea, yo cuando hablo del trabajo, hablo de las ideas que yo he hecho, hablo de las ideas que se me han ocurrido a mí, hablo de las ideas que he trabajado con mis equipos, con mi dirección. Nunca jamás me trato de robar una idea o de hacerme partícipe de una idea que no es mía. Me parece nefasto que hagan eso. ¿Me explicó Entonces, este, pues todo eso me parece que, que, que hace que tú, otra vez, con redes o sin redes, te vayas construyendo una reputación, ¿me entiendes? Y te vayas como generando una imagen, a mi juicio, consistente, congruente con quién eres como persona, este... Ahora las redes me parece que marean a todo mundo, ¿no? ¿No? Porque hay ah. gente que tiene mil seguidores en Twitter y piensa que son influencers, ¿no? O que <ríe> y es, y es increíble, pero, pero para mí es la congruencia. O sea, yo, yo navegué todo este mundo en base a siempre pensar que fuera mi trabajo lo que hable de mí. Al día de hoy en la agencia eso es lo que me pasa. Y por otro lado, que creo que es igualmente importante, y te lo digo de, de corazón, a nunca creerte demasiado. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo pienso que en el momento que tú te crees un chingón en lo que haces, es justo el momento en el que dejas de serlo. ¿Me explico? Entonces, yo es al día de hoy... Es como el pico y empieza a bajar. Exacto, porque ya no tienes nada que aprender, ¿me entiendes? Yo al día de hoy te voy a decir, yo siento que tengo mucho por hacer, yo siento que tengo mucho por aprender, yo siento que tengo que mejorar muchas cosas en muchos sentidos. Este, y cada proyecto nuevo que abordamos en la agencia, yo lo abordo como si fuera copy, me explicó. O sea, como si estuviera empezando mi carrera. Y me, esta mañana teníamos una, una junta con unos clientes que nos invitaron a, a hacerles una propuesta para su marca. Y yo me emociono con los briefs, me explicó, y me emociono con las marcas y las quiero entender. O sea, en realidad me apasiona mucho lo que hago. Entonces, creo que eso me ayuda mucho. Y me ayuda mucho también a no... A, a no bolsitear me explico, a tratar sí de genuinamente meterle todo el talento que puedo a cada proyecto que hacemos, ¿no? Y eso, eso también te ayuda bastante. Yo creo que el, el, el tener el ego en el lugar correcto y no, no sentirte que eres el más chingón o, o no sentirte que todo el mundo es peor que tú o que eres mejor que todos, me parece que eso es, es increíble. Esta es una industria donde somos muy dados los publicistas a estarnos dando premios entre nosotros y sí. a mí me encantan los premios, pero también les doy la, la, dimensión que tienen. Si tú vas a la agencia, por ejemplo, te vas a encontrar, debemos ser la única agencia en el país que hace esto, ¿eh? me atrevería a pensar. Tú te vas a encontrar con que ninguno de los premios que nos hemos ganado está pegado en ninguna vitrina, no están en la pared, no están en ningún lado. No, no, yo, a mí me parece que los premios, uno los gana, los celebra y luego son parte del pasado. Entonces, lo que hacemos nosotros es que tenemos un hoyo en la agencia y todos los premios que ganamos los tiramos al hoyo, al hoyo. Literalmente, los tiramos en un hoyo porque eso nos recuerda que están en el hoyo, que ya pasaron y que hay que ir a ganar otros. Entonces no, no encuentro sentido a, en la recepción de la agencia obtener 20 trofeos y 70 diplomas. O sea, me, me parece que es como vivir de lo que hiciste, no de lo que te falta por hacer. ¿no?
2: Me gusta, me gusta. Ya se nos está acabando el tiempo, Robert. Voy a pasar, bueno, antes de pasar a la sección de preguntas así rápidas, quiero hacer una última pregunta que se me hace muy importante y es ¿cómo has logrado convencer a la gente de brincar contigo a ciertos proyectos porque, digo, estoy escuchando tu historia antes y en un par de ocasiones, pero especialmente también en, en, en Anónimo, trajiste gente también a empezar contigo que ya tenían también una carrera eh, más o menos eh, avanzada, ya tenían cierta estructura. ¿Cómo les dices oye, deja lo seguro y vente acá a apostarle conmigo? No, porque una cosa es lo que tú dices pues yo que okay, yo la vaya a apostar, ok, pero ya traerte a alguien más y convencer, ¿cómo le haces eh, para eso?
1: Mira, yo, yo creo que otra vez, y, y, y creo que esto está repetitivo en la respuesta, pero yo creo que, que te ayuda mucho en la reputación que tienes y la congruencia que tengas. Es decir, el hecho de que la gente que apuesta por ti sepa el tipo de persona que eres y a qué le tiran cuando apuestan por ti, ¿me entiendes? A qué, okay. ¿Con qué claridad eh, pueden trabajar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo van a, cómo van a trabajar contigo? ¿Qué libertad van a tener? Yo, yo he tratado siempre, en todos los lugares en los que he estado, hay una cosa que a mí me dijo una vez un, un, una persona que me entrevistó, que también me marcó, eh, una persona que me entrevistó para cambiarme a su agencia y no me fui en ese momento me dijo, te entiendo cuando le dije que no, me dijo y te voy a dar un consejo, me dijo nunca te cambies de un lugar sin dejarlo mejor que como estaba me decía, uh -huh. y nunca te cambies de un lugar o sea, me dijo, siempre que estés en un lugar tú planteate un proyecto y termínalo no te vayas sin terminar un proyecto porque si te vas sin terminar un proyecto es te va sin trascender. No sé si me explico. Entonces, eso es algo que yo le planteo a toda la gente. O sea, yo, yo cuando invito a la gente a trabajar conmigo, yo les digo, miren, esto es en lo que yo estoy, este es el proyecto que vamos a cumplir. Este es a lo que yo te estoy invitando. No te estoy invitando a trabajar conmigo, te estoy invitando a este proyecto. Mientras no cumplamos con este proyecto, acabamos de estar. Y así me pasó a mí. Mira, en la industria de la publicidad, si tú lo ves, yo en 30 años he trabajado en cuatro agencias. En Leo Burnett, en Ogilvy, en DDB y en Anónimo. ¿Ok? Uh -huh. El promedio de agencias por las que pasa un creativo en 30 años debe ser de 15, para que me entiendan. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. qué es lo que me pasó a mí. Te, te, y te los cuento, pero los tengo clarísimos. Yo cuando empecé en Leo Burnett, yo dije, yo no voy a ir de aquí hasta que no sea el mejor director creativo de la agencia. Cuando lo fui, me fui. ¿Sí me explicó? Después me fui a Ogilvy y dije, cuando... Leo Burnett era la agencia más premiada del país cuando estaba ahí. Dije, cuando me fui a Ogilvy, dije, yo no me voy a ir de aquí hasta que esa agencia no sea la agencia más premiada del país. Cuando lo fue, me fui. Ya me explico. Okay. Y luego, cuando llegué a DDB, yo dije, yo no me voy a ir de aquí hasta que no me gane un león en Cannes con Volkswagen porque es mi marca favorita. Y cuando lo logré, fue cuando pensé en irme. Ya, ya me, entonces, y yeah. cuando invito a gente a trabajar conmigo, lo que hago es plantearles esos proyectos. Les digo, mira. Por ejemplo, te lo digo ahorita y no me da pena decirlo porque me compromete, ¿me entiendes? Yo, yo, mi proyecto es que Anónimo llegue a ser la mejor agencia del país y que sea una de las agencias más reconocidas en Latinoamérica. Y lo digo todo el tiempo, ese es el proyecto. Y mucha gente hasta dice, ¡ay, qué mamón, qué pedante! Y, y digo, no, al contrario. O sea, yo lo tengo que decir porque decirlo me compromete, ¿me, me, ¿me entiendes? No uh -huh. sé si lo voy a lograr pero no lo digo desde la arrogancia. Lo digo porque es un objetivo y porque lo quiero cumplir. Entonces, cuando yo invito a alguien a trabajar a la agencia y es hasta un, cómo explicarte, es hasta un filtro, eh? Yo le digo a alguien, mira, lo que quiero hacer es que esta agencia sea la mejor agencia del país. Si una persona me contesta, eso es imposible. Yo no la quiero en mi equipo. No, no sé si me explico. Me sí, decís, sí, sí, sí. Y una persona. No, y todo el mundo ya tiene claro que le estamos
2: tirando. O sea, no, no, no estás tirándole a tener un, un premio o a tener una buena marca. Tu meta si estás cayéndole aquí es porque estás comprometido conmigo a llegar a ese punto y ya sabe la gente
1: allá vamos y ese es el nivel de exigencia sabes eso es lo que vamos a hacer todos los días por eso cuando cuando yo te diga que no hago una idea es porque queremos una idea mejor entonces todo otra vez me entiendes es congruencia qué lugar es a qué voy qué voy a hacer cómo voy a trabajar y todo esto pues sí desde el marco del respeto que tiene que tener cada persona que trabaja ahí ¿no?
2: chingón raúl Quedan 10 minutos, vamos a la parte de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que hacerlo. Me contestas y paso a la siguiente, ¿sale? Pregunta número uno. ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo que me han dado fue, en, a nivel profesional, fue que me cambie de trabajo a un trabajo en el que me pagaban dos veces más y sonaba mucho mejor. Y, y hoy me doy cuenta que si lo hubiera hecho, la hubiera cagado horrible. Sí, ese sin duda. Mi papá, te voy a decir, mi papá me decía... Nunca te cambies de trabajo por dinero. Me decía, tú siempre di, si el dinero no fuera un factor, ¿dónde quisiera estar? Y ahí vas a hacer dinero.
2: <risa> Señor. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No sé si se ese, pero ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado, y, y me lo dio también mi padre, cuando yo le platicaba de esto y le decía, pa, eh, es increíble, pero me están ofreciendo una promoción y un dineral y irme a vivir a Estados Unidos. Y yo lo que quiero es irme, mi papá me dijo, ante la duda no hay duda. Siempre sí, sí, digo, esa fue su, re su respuesta. Me dijo, ante la duda no hay duda. Si te están ofreciendo eso y tú te quieres ir, vete. Y ese es el mejor consejo que me dio, porque, porque fue la puntilla para decir, chingue su madre, lo dejo todo, tiro todo y me aviento al vacío, ¿no? Y, y se lo agradezco mucho. Sí. ¿Qué sería un consejo que
2: antes tú dabas? O sea, que tú decías, esto es un buen consejo y lo dabas como un buen consejo y hoy. En ratos, dices, sabes que eso no, ya no daría ese consejo. O sea, ya no lo creo que sea un buen consejo. <risa> eh, Con tu experiencia.
1: Pues déjame pensar, la verdad es que yo no soy mucho de dar consejos, pero, pero me quizás aconsejarle a alguien que fuera demasiado radical, en su opinión. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo, yo a mí la vida me ha enseñado que, que, que hay que escuchar mucho más de lo que de lo que hablas. Y, y antes Ahora, yo tendía a ser en un punto de mi carrera, sí, un poco terco. Cuando a alguien no le gustaba una idea que yo hacía, me frustraba mucho y, y pensaba que la gente era estúpida. Y la vida me ha enseñado que no necesariamente es así, que muchas veces el estúpido puede ser tú, ¿me explico? Y, y yo antes le aconsejaba, te estoy hablando hace 20 años, eh, quizás a mis uh -huh. equipos, a algún chico alguna vez le llegué a decir si el cliente no te compra esa idea, el cliente es un pendejo y, y, y es lo más estúpido que he dicho en mi vida, ¿me entiendes? Porque no, no pensar que uno tiene la razón siempre es, 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 muy, es, es muy equivocado, ¿no? Entonces, jamás volvería a dar ese consejo. Al contrario, ahora digo lo contrario. Yo siempre le digo a los chicos, si tú no le puedes vender una idea a un cliente, es porque el idiota eres tú. O sea, el cliente quiere una buena idea y tú no eres capaz de vendérsela, me explico.
2: Chingón. ¿Qué es una opinión eh, que poca gente comparte contigo?
1: Una opinión que tengo yo, que poca gente comparte conmigo. Mira, no, no sé si, no es que poca gente la comparta, tanto como que no conozco a mucha gente que realmente la, la respete, que es distinto, ¿me entiendes? Y para sí. mí es el hecho de, de poner a tu equipo por encima de todas las cosas, ¿me entiendes? O sea, yo, yo hay una cosa que siempre digo en la agencia, que es el cliente más importante que tenemos en esta agencia somos nosotros mismos, no las marcas. Y, y soy muy muy radical con, con poner siempre por encima de todo al equipo de trabajo. Y siento que esa es una cosa que mucha gente dice, pero que no mucha gente hace. ¿Me explico? Y, y, y te explico por qué. Yo, por ejemplo, somos una agencia que cuando nos invitan a un pitch donde hay muchas agencias, no entramos. Para que te des una idea, el, el año pasado nosotros declinamos 19 invitaciones a concursos. 19. O sea, si uh -huh. hubiéramos la mitad, hoy tendríamos 10 clientes más. Y las declinamos porque yo pienso que no está bien regalar tu trabajo, que no está bien que un cliente te invite a que le traigas una idea y si le gusta te la paga y mucho menos cuando hay seis o siete agencias. Entonces eh, es una opinión que yo tengo y vuelvo. Mucha gente la comparte, pero no mucho, mucha gente la respeta y te lo digo porque yo he estado con gente que dice sí, pinches clientes no hay que regalarles el trabajo y después los veo regalándoles el trabajo. Entonces la verdad es que a veces me siento solo en eso, pero, pero siento que soy congruente al hacerlo y eso me gusta.
2: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera lo sorprendería?
1: <risa> no sé. ¿Que soy un pésimo bailarín? <risa> no, o sea, sabes que... No sé, quizás... Mira, yo te voy a decir... yo, yo soy, Te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo soy muy... Yo soy muy activo en Twitter, por ejemplo. Y, y, y a veces mal, ¿me entiendes? Me engancho con gente y, y, y hay gente que me tira mala onda y tal. Y yo veo que hay gente que no me conoce, no mucha, en, en verdad... Pero que a veces emite juicios sobre mí que yo digo, Dios mío, wey. o sea, como de que soy un déspota, un mamón, un engreído, eh, qué sé yo que tantas cosas. Que, que de verdad, yo te digo, yo soy muchas cosas en la vida y sin duda debo tener miles de defectos, pero el ser déspota con la gente no es uno de ellos. Y el ser mamón... Tampoco. O sea, yo hablo con toda la gente que, que me habla, les digo, les contesto. No me siento ni lejos, ni una celebridad, ni un influencer, ni nada. ¿Me explico? Entonces, de pronto, concretamente cuando veo gente que opina eso de mí, digo, puta, qué ganas me darían de, de que esta persona me conociera. ¿Me explico? Para que cambiara esta opinión, porque en realidad no lo soy. No sé, es algo que me persigue mucho. Me... me, me tengo un gran defecto, te voy a decir, tengo un gran defecto que es que me duele mucho que la gente opine cosas malas de mí. Y creo que ese es un gran defecto, porque mucha uh -huh. gente, Ale Ballesteros, que es la directora general de la agencia, siempre me dice, güey, no peles, no hagas caso, tú eres un señor. Y, y yo no puedo con eso, ¿me entiendes? Me, me frustra mucho cuando alguien hace un mal juicio sobre mí sin conocerme. ¿no?
2: Chingón, una pregunta más antes de pasar a la última pregunta y sería, eh, ¿hacia dónde va hoy la industria? O sea, ¿qué ¿Qué tendría o qué habilidades tendría que tener hoy una agencia con todas estas nuevas formas de hacer publicidad y demás para tener éxito?
1: Mira, a mí me parece que hoy estamos viviendo un momento increíble como industria ¿eh? y con todo y la pandemia. Yo te voy a decir, yo, yo, yo siento que la pandemia a esta industria de la creatividad y de la comunicación la pone en el momento perfecto para recuperar su valor. Y su respeto, porque me parece que cuando esto pase, nosotros vamos a tener muchísimo que ver en la reactivación de la economía y de las marcas para hacer que la gente realmente se reconecte y, y cambie. Entonces, a mí me parece que hoy en esta industria, yo te lo decía durante la plática, no una cosa que es fundamental es que los que hacemos publicidad entendamos que nos pagan por hacer algo mucho más importante que anuncios. Nos pagan por conectar a las marcas con la gente. ¿Me explico? Y son dos cosas muy distintas. Es decir, yo prefiero que una que un cliente me hable del problema que tiene una marca para entonces yo traerle una solución a ese problema. Prefiero mil veces eso a que un cliente me diga, este es el brief, tráeme un anuncio. ¿Sí me explico? Y, sí. y entonces yo siento que las, que las agencias que hoy tienen éxito y que las agencias que van a tener éxito en el futuro son agencias que se ven a sí mismas así que se ven a sí mismas como socios de innovación, como socios de creatividad, como socios de ideas y no como agencias de publicidad. Eh, y, y ojo, eh, yo amo la publicidad y me encanta hacer anuncios, pero creo que hay mucho más allá que somos capaces de dar. Y me parece que es ahí, hacia allá, hacia donde nos tenemos que preparar.
2: Chingón. Libro, película, documental eh, que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, no precisamente de, te recomiendo estos tres. No, que para ti te haya marcado un antes y un después en cualquier sentido
1: mira te, te voy a decir que haya marcado tu vida a ver a mí me este hay un <ríe> hay un hay una te va a sonar ridículo ¿eh? pero yo justo cuando empecé a pensar si me iba si no me iba y tal y uno de esos momentos me acuerdo que yo no había visto esta película y, y es ridículo porque la película no es nada nada fundamental que te marque pero me, a mí me, me me pasaron la película de Jerry Maguire uh -huh. este ¿qué es esta historia del tipo que se va y tal y y a ver, hoy me da risa, pero en ese momento me acuerdo que la vi y dije, a huevo, cabrón, eso es lo que yo quiero hacer, ¿me entiendes? O sea, quiero irme a poner mi compañía y ser independiente y casi me ilusionaba el tema de salir de la agencia con mi caja de huevos y mis fotos y... Entonces, en ese momento esa peli fue... Fue como muy cagada porque me, porque me la hicieron ver en un momento en el que me, me marcó por eso, ¿no? no uh -huh. na, nada más que ver. Después, hay, a mí me encanta, me encanta el cine y veo de todo. Entonces, hay muchas películas que te marcan. yo Te voy a decir, hay, hay una cosa que yo tengo, que yo soy como una mujer. O sea, yo, yo siempre digo, es chistoso, porque yo soy como un hombre-mujer, ¿me entiendes? Este, uh -huh. Es decir, soy romántico y detallista y sueño. Entonces, a mí me pasa una cosa muy ridícula, que es que yo veo estas girly movies que cualquier hombre odiaría y, y lloro y me imagino la historia de amor y me marcan y quiero vivir. Hay una cosa que me pasa que yo quiero vivir una vida como en el cine. No, no sé si me explico. O sea, sí. yo veo una película y sí digo puta huevo, yo quiero ir al lago con mi novia y con mi mujer y hacer y no sé qué. Y quiero, en ese sentido me marcó mucho <ríe> nueve semanas y media porque Mickey Rourke me pareció un personaje increíble. Decía qué control tiene sobre las mujeres este cabrón. Entonces hay muchas, hay muchas. Y, y después, eh, documentales bueno el último que vi ahora que es buenísimo que es este de, de Last Dance por hablarte del último que he visto que me, me parece que tiene muchas enseñanzas no solamente a nivel de deporte y de lo que es Jordan sino de vida y de actitud y de objetivos y te lo menciono como el último que vi y, y, el, y libros a, a, a mí ahí te mentiría fíjate no hay ningún libro que yo sienta que me haya marcado para nada pero sí me encanta leer o sea ahorita concretamente te, te hablo del último que estoy leyendo Salvar el Fuego de, mi, de Memo Arriaga que es un gran amigo mío uh -huh y puta la manera que tiene de escribir este cabrón a mí me fascina güey tiene una crudeza desde amores perros todo lo que hizo en el cine pues leí el, el último libro que escribió El Salvaje que me pareció brutal y ahorita con la pandemia me estoy devorando a salvar el fuego y, y me encanta porque me encanta cómo escribe Memo me marca mucho cómo escribe y yo tengo como te mencionaba yo tengo la ilusión también de escribir y de escribir libros y de hacer novela y tengo la fortuna de ser muy amigo de Memo y entonces Memo me tira tips y, y, y me dice escribe así, sí. escribe asado. Entonces todo lo leo y me veo muy reflejado, ¿me entiendes? Porque es algo que me, llegaría, que me gustaría llegar a hacer. Se lo recomiendo mucho, por cierto. Acaba de ganarse el premio Alfaguara y es un librazasazo
2: Lo voy a leer, no lo he leído. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por, por, por compartir tanto. Soy admirador de tu carrera. Eh, soy un publicista frustrado, siempre me, encant me encantaba la publicidad. Eh, y antes de cerrar, nada más quiero hacerte una última pregunta que le a todos mis invitados y cerramos con esto, y es, todo lo que has vivido, te ha dejado un montón de enseñanzas y aprendizajes personales y laborales. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes siempre presentes que te van a marcar la pauta, ¿cuáles serían?
1: Mira, yo, yo lo tengo muy claro, para mí, hay, y te lo he repetido mucho en la entrevista, para mí uno es, me parece que en la vida hay que ser muy congruentes, congruentes. Mm -hmm. La congruencia es un valor que yo atesoro mucho y que, y que creo que muy poca gente tiene, desafortunadamente. Me parece que es fundamental para tú poder lograr objetivos, ser congruente y entender que la vas a cagar, entender que vas a equivocarte, pero tratar de siempre perseguir con congruencia todo aquello en lo que crees, ¿me explico? Ser congruente contigo mismo, ser congruente en tu vida, en cómo tratas a las personas, eso. Otro eh, que tiene mucho que ver con, con mi carrera es la consistencia. La consistencia, o sea, el, el siempre estar consciente de que puedes hacer algo mejor y de, que, y de que tienes que ser consistente, de que no puedes vivir de lo que hiciste ya, sino de lo que viene y que tienes que apostar porque el proyecto que venga sea mejor y porque la gente que trabaja contigo sea mejor y por enseñarle a la gente, por compartir con la gente. Esos dos. Y el último te diría, es, es muy irónico que te lo diga un publicista con lo que nos gustan los premios, pero para mí tiene que ver con la humildad, digo con, con entender mm -hmm. que... que que tienes siempre que. Primero, yo, yo trabajo en una industria donde hay mucho ego, pero donde curiosamente nos damos muchos premios y tal, y nos encanta presumir cosas. Y yo valoro mucho a la gente que comparte, a la gente que enseña, a la gente que no le importa mostrar a otros su talento, lo que sabe hacer, que no le importa que otros crezcan más que tú, que sean mejores que tú. Y eso me parece que tiene que ver con, con, con abordar las cosas desde la humildad. Me explico, nunca sentir que eres un chingón, nunca sentir que eres el mejor. Creo que esos tres valores en esta carrera sirven mucho, ¿me explico? Y, y, y después de 30 años en esto, me siento con la autoridad para decirle que no mucha gente los tiene. La gente que los tiene destaca muchísimo, entiende muchísimo. Y hay gente muy inteligente, gente que yo admiro mucho, pero, pero tendría, que, tendría que haber más gente que, que lo haga, ¿no? Y, y, y esas tres cosas. Y, y aprovecho también para, igual, Diego, felicitarte por, por el podcast y por todo lo que haces la verdad es que así como tú dices que eres un publicista frustrado yo también soy un comunicador frustrado y, y, y la verdad es que lo que has logrado tú con el podcast y dónde estás y la cantidad de audiencia que tienes y, y, y la influencia que, que tienes sobre, sobre muchas cosas me parece increíble verdad, te, te felicito porque además hacerlo desde cero y, y, y igual tú reflejas mucha pasión en lo que haces y en cómo lo haces y eso ese tipo de cosas me parece que son lo que de lo que necesitamos más en este país ¿eh? en, todo, en todos los ámbitos de la vida, en los proyectos profesionales personales, este, pues gente que en verdad se apasione con lo que hace y que no tenga miedo de, de, de llegar lejos no o sea, te, te felicito mucho por eso también
2: Hasta aquí mi episodio con Raúl Cardoso espero que lo hayas disfrutado y te recuerdo que todas las referencias, recomendaciones y los comerciales que mencionamos en este episodio van a estar en las mapas del episodio en dementes.mx no te olvides también de compartir el episodio con alguien a quien pudiera interesarle y seguirnos si es que aún no lo has hecho y como último recordatorio cada semana subo contenido exclusivo a Insider nuestra comunidad de Patreon donde además de tener contacto directo conmigo y con mis invitados ahí te estaré compartiendo aprendizajes y estrategias para hacer dinero en línea y vas a poder participar en las sesiones de mentoría que tenemos con expertos además de nuestro programa exclusivo llamado Políticamente Incorrecto así que entra a mentes.mx diagonal comunidad para que puedas sumarte yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Mentes. nos vemos el lunes si nos estás viendo en Youtube y nos escuchamos el lunes si estás a través de Spotify bye